0: 让我们一起来看今天的信息经文，在旧约以赛亚书第四十一章，以赛亚书四十一章第一节到十六节，以赛亚书四十一章第一节到十六节,节,节翻到以后，请诸位看，我来读。以赛亚书四十一章在上下版圣经的第旧约第八百五十页。第一节开始，众海岛啊，当在我面前静默；众民当重新得力，都要近前来才可以说话。我们可以彼此辩论：谁从东方兴起一人，凭公义招他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎阶，交与他的弓。他追赶他们，走他所未走的道，坦然而起坦然前行。随行作成就这事？从起初宣召历代呢，就是我耶和华。我是首先的，也是也与末后的存在。海岛看见就都害怕，地级也都震惊，就进前来。他们个人帮助邻舍，个人对弟兄说：壮胆吧！木匠勉励银匠。用锤打光的，勉力打针的。论焊工说焊得好，又用钉子定稳，免得偶像摇动。唯你，以色列，我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地极所领来的，从地角所招来的，且对你说：你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。你不要害怕，因为我与你同在。不要惊慌，因为你是我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。凡向你发怒的，都必都抱怀蒙羞；与你相争的，必如无有，并要灭亡；与你尊敬的，你要找他们也找不着；与你征战的，必如无有，成为虚无，因为。我耶和华你的神必搀扶你的右手，对你说：“不要害怕，我必帮助你。”你是从雅各，看你们以色列人不要害怕。耶和华说：“我必帮助你。”你的救赎主就是以色列的圣者。看哪、啊，我已使你成为有快齿打粮的新器具。你要把山岭打得粉碎，使冈岭如同糠坯，你要把它拨扬，风要吹去。旋风要把它刮散，你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀。今天早晨和长老所传的信息是：你我是你的神
1: 。弟兄姐妹平安。以赛亚书从四十章开始到五十五章，占据了整卷以赛亚书的第二个核心的部分。从四十章开始，似乎整卷以赛亚书让那些因着自己的罪受到审判。以至于被裸到巴比伦的以色列民，他们开始有了一个转机。圣经说，从四十章开始，整个以色列民需要听见的信息是安慰，安慰，安慰我的百姓。所以今天我们要从贝鲁的以色列民在巴比伦开始听见神安慰的福音来开始。我常想，如果我是那个贝鲁的以色列民其中的一位，当我被掳到巴比伦的时候。如果我是像我现在这样的一个性格，其实对我来讲，日子是非常不容易过的。我有我自己的国籍，我有我自己的家乡，我有我自己的百姓，我有我自己的语言。我有我自己的生活文化传承，这些我都不再能够照自己的意思来选择、来发展。特别是我几千年沿袭或者是传承下来那个宝贵的信仰，那位我们。全家世世代代所相信的耶和华神，现在好像不再是神了，因为耶和华殿中所有敬拜用的器皿，都已经被挪到了巴比伦的他神的殿中。神。带领以色列这个百姓，照着圣经所说，是一个不可思议的历史。我们常觉得我们很苦，觉得我们自己很苦，家人很苦，我们这块土地百姓很苦。如果我们可以好好的读圣经，你到处都可以看见，有一个更苦的百姓，已经苦了数千年之久，而他们说他们是上帝的选民。四十一章整章的圣经只有二十九节，他的头。<咳>和尾，他的头是落在四十章二十七节到三十一节，特别是三十一节，很多人都喜欢这一节经文。那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。一个被神拣选的百姓，一个信造天地万物神的百姓，他们被神带领到一个地步，他们觉得神带的路让他们疲乏困倦。走不下去了。如果你告诉我这个世上没有神，如果你告诉我这个世界人没有意义，其实比较好过一点。困倦疲乏，就困倦疲乏吧。可是偏偏。这个走不下去的百姓，却有一位不疲乏、不困倦的神在带领他们。弟兄姐妹，我如果是以色列民，我大概会抓狂的，就好像。我用一个通俗的比喻，我的神是开牛肉面的店的老板，我从小到大没吃到一块牛肉，这什么嘛？走不下去，疲乏困倦，不只是中老年人。少年人、强壮的人也走不下去了，走不下去可能有两个原因。第一个原因，这条路啊，遥遥无期，没有尽头。各位，如果你曾经有践行长途践行的这种经验，最难的时候是在中间，因为中间呐、啊。很累啊，回去跟继续走是一样的。那到底要往哪里走呢？就不知道还要走多久。我有一次跟笑奇，我们到了呃澳洲的一个国家公园，他那里就是有很多的规划，让你可以去践行。但是他那个践行的起点呢？有一次我们碰到的是有四条路，一个牌子，四条路上面有标识，第一条路三十分钟可以回到原地，不错；第二条路三小时；第三条路三天，哇！第四条路，三十天。你知道，我当然选择三十分钟的，这不用考虑啊。我们喜欢走在确定的路上，哪怕是痛苦的路，路走不下去，困倦疲乏。第二个可能是，照圣经所写第四十章二十七节，我觉得这一条路不该是我走的路，我觉得这一条路让我受冤屈了。以色列人来到了巴比伦，就是这样的心情，走不下去了。第一个觉得。不该是我走的。第二个还要走多久？这是四十一章的头开始的信息。上帝鼓励他们，你们要等候。弟兄姐妹，我们现在知道他们被掳是七十年，所以我们很容易调试。如果我是以色列人，我第一年被裸了，你猜猜看，来了一个大先知，写了一封信，叫以赛亚，在我们聚会的时候公告，你们要有盼望，如鹰展翅上腾，还要多久？也不是很久，六十九年。我算一算我现在的年纪，六十九年，感谢主，因为我已经到天上了。可是我一看我的孩子，完了，他刚开始，还有这么长的时间要等候。我听到这样的信息，我不是如鹰展翅上腾，我是把翅膀收下来回家休息，太累了。四十一章的结尾落在四十二章的第一节到第四节。他这里讲到，神的仆人应该是以色列。他说：“你是我所扶持，我拣选，我心里喜悦的。我把我的灵赐给你，你要将公理传给外邦弟兄姐妹。我们现在传福音，其实条件很好。”不是好在我们有工具，不是好在我们有经验，不是好在这个环境传福音很自由，跟那个时候比，好在我们现在可以照着我们所经验的去传。弟兄姐妹，我在想，如果我是那个以色列人。上帝叫以赛亚来告诉我说：“你们要在巴比伦传我的公义，你传传看。你先把你自己料理清楚。我们常常会觉得，我今天落在巴比伦就不大公义。你要我去传公义，怎么传？上帝说。”我喜悦你，你知道这每一个字对那个心理不平衡的人来讲，都读不下去的。更有趣的是四十二章的第二节，他说，他不喧嚷，他不扬声，在街上也听不到他的声音。弟兄姐妹，有人这样传福音吗？我们现在巴不得全世界的人一下子全部听到福音，可是那个时候，神安慰他的百姓，却说我给你们一个公益的福音可传，怎么传？不宣扬，不喧扰，不使街上听见你们传扬的声音，那怎么传？那怎么让人看见？怎么让人听见？所以四十一章的头尾，一个是疲乏，上帝要加给他们力量；一个是不再有信息可传，上帝要把可传的信息加给他们。四十一章就是在这两段中间。展开了他的叙述。四十一章的第一节，众海岛、众民要在神面前静默，要重新得力，要来到上帝的面前，要在上帝的面前有力量说话。为什么要说话？要和上帝辩明，要和上帝。争论，争论什么事情呢？到底他还是不是神？弟兄姐妹，他是不是神这件事情，对以色列人来讲，对外邦人来讲，同样都是一个困惑。如果我是巴比伦的君王，当我把以色列人和以色列圣殿中的器皿都挪到了巴比伦，我在想，你的神在哪里？我不觉得耶和华是神。你们这些相信神百姓的人，对我来讲。没有说服力，有吗？如果我是贝鲁的以色列人，我和我的百姓，我和圣殿中的器皿一起被裸到了巴比伦。当我看见了巴比伦的军威壮盛，看到了巴比伦城的现代化、进步、文明，我会回来想想我住的加利利。那个破烂的茅房，我也会问我自己：神，你是我们的神吗？困惑是不会减少的。上帝有能力把我们带到巴比伦，上帝也有这种能耐，让我们到他的面前再来争论。我还是不是上帝的百姓？他还是不是我的神？听起来这是一个很容易的事情。第二节，他争论的起点是上帝说：“我要做一件事。”这一件事就是，虽然现在巴比伦。是当时整个近东、整个中东最强盛的一个帝国、最壮大的一个政治势力。可是我耶和华的神，我这个被你掳来以色列百姓的神，我要用我的右手扶持另外一个政治的力量，让它快速的兴起。从东边过来，然后要取代你，要压制你这个巴比伦的政权。换句话说，用现在话讲叫做“太旧换新”。弟兄姐妹，我在想，如果我是以色列人，我听到了以赛亚传这样的预言，你觉得我是害怕还是高兴？
0: 你好不容易
1: 换掉一个老板，结果来了一个更坏的老板，你会高兴吗？上帝说：“我们来看，我还是不是神？我做一件事情，弟兄姐妹，神做的许多的事，对我们来讲常常是不可理解，因为。”他跟我们想要的事不一样，他跟外邦人想要的事也不一样。上帝不只是叫他的百姓惊奇，他也叫不信神的百姓一样的惊奇，因为他要告诉你，我耶和华是神。当他把这个挑战带出来的时候。圣经在第五节提到，他说：“众海岛看见就害怕，地极也都战惊。”来到他上上帝这个以色列百姓的神他的面前，当他做一件让人觉得不可确定的事情，让人觉得是另外一个更大的危机。你知道，正常的情况是害怕。我不知道你们现在在这块土地上会不会害怕啊？我倒不是说政治、经济而已。你们觉得我们这块土地这样的发展，能够说服你上帝？是我们的上帝吗？第五节讲到，当神做一件稀奇的事，是人无法预料的事情。人应付危机的时候，他有两个方法。第一个方法，在第六节就是团结力量大。你听到这样的话吗？我们要团结。我现在比较懂了、啊，小时候常听这样的话啊，现在也常听。我知道什么时候有人讲团结的时候，讲的人就是一个害怕的人。圣经说，个人来帮助邻舍。我们小时候唱歌，团结团结团结力量大。你知道人回应危机，人回应上帝不可预测的作为。我们第一条路就是，我们把人的力量先整合起来。这似乎是一条不错的路，但是这并不是一条属神百姓所。独有的路。第二条路非常有意思。他说：“弟兄们，壮胆吧！”非常有趣啊。我害怕，你也害怕。我们两个在一起要说什么呢？不要怕，不要怕。弟兄姐妹，神在我们家中，在我们周围兴起的工作。常常令我们害怕，你不怕吗？他有的时候拿去你的工作，他有的时候让你失去健康，他有的时候夺走你的挚爱，他有的时候让你觉得你这世界上没有一个人理解你、认识你，上帝却。做出这样的事情，那些不信神的人的反应。当他们彼此鼓励的同时，他们往第二条路走，就是宗教。我现在比较懂了、啊，弟兄姐妹，我现在真的比较懂了、啊。其实为什么那些不信耶和华神的信仰？他们要把他们的偶像做的那么那么那么那么那么大，我们的十字架怎么那么那么的那,那么小？听懂了吗？我懂了、啊，原来大让我们感觉稳定可靠，对吗？其实。在那个时候，他们已经知道有一种方式，让他们可以回应他们没有办法处理的危机，就是先把他们的偶像稳定，先兼顾，先让他们的偶像容光焕发。在我们这里啊，看到许多的偶像。弟兄姐妹，我对偶像是无可自评，我也不打算去了解偶像，我也不打算听偶像的事。我能讲到偶像，是因为圣经讲到了偶像。那么这里有许多的人，他们第一件事情就先去他们的庙里。看看他们的偶像是不是还很稳定的站在那里？如果偶像是稳定的，他的心就稍稍稳定了。弟兄姐妹，圣经说，这些回应神作为不信神的百姓，第一个靠团结，第二个靠稳定他的偶像。有人说，偶像可靠吗？弟兄姐妹，偶像不可靠吗？我不知道，但是圣经说靠偶像的人比我们想象的要多。第八节以后，上帝引导整个圣经的叙述，就是我们这些属神的人，我们说我们不拜偶像的人。我们说，我们这些信靠神的人，当我们困倦疲乏的时候，当上帝又要做一件在我们很疲乏困倦的时候，又让我们会害怕的事情的时候，怎么办？上帝先定我们的位置。第八节，上帝定了我们三个位置。第一个，我们还是他的仆人。第二个，我们仍旧是他拣选的；第三个，我们是他的朋友。我先讲拣选的，因为在第九节的后面，他说：“你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。”通常圣经讲到拣选的另外一面，就是你被弃绝了。我是以色列民，我如果在巴比伦。我没有办法躲避的一个很深的感觉，就是我被弃绝了。我弃绝到一个地步，我没有力量再来依靠这个上帝的时候，上帝说：“你还是我所拣选，的，因为即使如此，我从来没有拣选过别的百姓。”第二个，我们仍然是神的朋友，亚伯拉罕的后裔。上帝为什么要用这个方式来叙述我们跟他的关系？即使在遭遇这么难的困境，还是没有改变，他怎么样说服我们呢？不容易，所以他回到我们。过去信仰的经历和传承里面，弟兄姐妹，亚伯拉罕这个人有什么特别呢？第一个，亚伯拉罕是从哪里被招出来的？他的家乡在哪里？乌尔，乌尔在哪里？在巴比伦。会不会以色列的神要说服他的百姓？亚伯拉罕当年只有一个家，他们在外邦人所居住都是偶像的巴比伦乌尔，是我把他们从那里呼召进到迦南，因为他是我的朋友。弟兄姐妹，会不会对以色列人来讲，当他听见了这样的描述？他会想，即使我今天在这里，就像当初亚伯拉罕还没有出乌尔的时候，有一天神的呼召会引领我回到那个依靠神的土地。所以第九节他说：“你是我从地角所呼召来的。”第三个，你是我的仆人。仆人这个意象在以赛亚书，特别是从四十章以后，是非常重要的一个意象。它的解释有非常的多，产生非常多的歧义。犹太教和基督教就在以赛亚书对仆人的认识和定义上分道扬镳。可是，即使如此，神仍然选择用这个词汇，用这样的概念来说服他的百姓：“你还是我的仆人。”我有时候不大懂，仆人，仆人又怎么样呢？弟兄姐妹，我们常常学习一件事情，就是我们做仆人的要对主人怎么样，忠心，对吗？可是你常常忽略一件事情。做主人的要不要对仆人忠心呢？要不要？你告诉我，以色列的神耶和华神有没有选过别人做仆人？所以这是两个忠心在这儿遇上了。上帝要强调的是，你是我的仆人，过去是，现在是，将来还是。我如果是以色列民，以赛亚的信息传到我这里，我听见了。你猜我会怎么想？我开始有改变，我开始不只看我现在的处境是那么疲乏困倦，我不再看我处境只是被逼迫、被奴役。我开始想，我虽然害怕，可是我的神还是我的神。我的神能够兴起巴比伦把我掳来，他现在如果还可以兴起一个王叫波斯古列王，把巴比伦拿走，这似乎是可以想象的。弟兄姐妹，被神带领，就是要改变我们对整个世界的想象能力。上帝做的事情，永远是。在我们想象的前面，神就是要在这样彼此说服的过程中，重新做我们的神。弟兄姐妹，你觉得我们要说服自己做他的仆人比较容易，还是他要说服我们做我们的主人比较容易？你觉得哪一个工作比较难？我觉得上帝做的事比较难，因为我们这个人难搞、啊。可是上帝没有改变，他用他的话，他说了三次：“不要怕，不要怕，不要怕。”你们说以色列人怕不怕？不听神的话，怕，结果被掳来了。怕，结果上帝说话了，还在怕。我们这些人，我啦，真是没什么出息。一个字就把我说完了，怕。钱太少怕，钱刚刚好怕，钱太多也会怕。你到底想怎样嘛？没有啊，这就是我们。然后他说了三次：“我要帮助你，我要帮助你，我要帮助你。你如果早帮助我，我就不会在今天这样的光景。上帝并没有说过去不是他的作为，他却强调我要现在开始再帮助你，帮助你，帮助你。”帮助你到什么时候呢？帮助你到圣经十六节所说的“以耶和华为乐”。我觉得以色列名是一个稀奇的名。你们常听我说啊，当然照圣经的信仰是没有下辈子啊，所以不要讨论下辈子，也不要听下辈子。有一次啊，我有一个朋友是我的同事，他是姓密宗的。有一次在跟我聊天，啊，然后他就不讲话，这样凝神看着我的双眼，我也不知道是不是在发功了啊,啊。然后他说，他都叫我玉峰，他说玉峰，我说怎么样？我看见你的前世了。我说真的、啊，是什么？他就讲了一个前世。你猜我听的感觉是什么？二百个。以色列名是一个稀奇的名。我告诉你，我那个时候。这位同事在我们办公室用同样的伎俩说服了非常多的人。当我看到你的前世，我似乎就已经知道你的今生该怎么活。然后啊，他最大的弱点就是他要跟我谈圣经。结果他讲的太高兴了，就讲到圣经，然后我说：“等一下。”我说有没有前世我不知道，但是你刚刚讲的圣经，我确定圣经没有。他说真的吗？你都有看过吗？我说我不止看过，而且看过还蛮多次的。我的印象里面没有你讲的这一处经文。那真的吗？我说真的。这些人呐、啊，都是黑白讲。他说一句话，我告诉你，很多人都说的，但是圣经没有。傻蛋要毁灭一个人，先要使他疯狂。圣经没有这句话。你有没有听过很多人说圣经讲过这句话？你这个就叫什么？瞎起哄。但是没有关系，重点是以色列这个名，我觉得最宝贵的地方。其实他们有智慧，他们不是只看自己的处境，他们不是只看自己有没有力量，他们知道最后他们要什么，他们最后要的可能不是马上回到以色列地，可能不是马上有一个自己的圣殿，可能不是马上有一个自己的神，照自己的方式去敬拜，但是他们知道，他们生活的转机，不管他们在哪里生活。是他们重新可以以耶和华为乐，这是了不起的智慧，这是极大的祝福，弟兄姐妹，我问你一个很白的问题，你喜乐吗？你说还不错，下一个，你以耶和华为乐吗？慢慢想，这句话不容易答。股票涨的时候，你很乐。现在已经好久不涨了。现在很多人我去出差，去中国大陆出差，他们很乐，你知道为什么？房子涨，股票也没涨，所以大家都在买房子。因为我以前工作做这个，他们都喜欢哎，你告诉我这房子能不能买？我说你喜乐吗？我说你买了就很乐吗？他说：“会不会涨、啊？”我说：“你喜乐吗？你你觉得我们两个有没有频道对不对啊？”他听懂了没有？他没有听懂我要问什么。可是，上帝的百姓却在神的话语中一件一件、一步一步被说服了。弟兄姐妹，上帝是一个说服。他百姓的上帝，当他说服他百姓的同时，他们重新确认一件事情：耶和华是我的神。这件事情那么重要吗？这件事情重要到一个地步。二十二节，没有神，你对将来的事情，你无法诠释。无法因应，无法处身在其中。如果没有神，你对那个先前的事，即使在你身上发生过的事，你都看不清楚。你连想都不知道从哪里开始想起才会想对。你有没有这个经验？你过去身上发生那么多事情，你从哪一件开始想？你觉得哪一件事情对你在上帝面前是有意义、有价值的，是接得起来的，弟兄姐妹，这不容易啊。可是圣经在这里说，先前的事是什么？你要去思索。没有上帝的人，你不知道思索到什么结局。上帝为什么可以成为我们的喜乐？因为上帝的话语。当我们落在巴比伦的时候，当我们又听到有另外一个人要取代巴比伦的时候，当我们看见政治总是动荡的时候，上帝帮助我们，帮助我们去思索，帮助我们去解释我们自己是什么，我们经历的是什么，我们将来还会遇见什么？如果我们遇见什么？那在上帝的面前又是怎么一回事？人不是一件容易的事情。上帝帮助我们，帮助我们，帮助我们。他在第二十三节讲到，让我非常的稀奇。他说：“你知道怎么样叫做神吗？神就是能够解释未来，能够解释过去，能够解释福。”能够解释祸，能够解释你的害怕，能够解释你的喜乐，那解释是同一个解释，那才是造天地海和其中万物的神。我不是要跟你们讲学问，我是要告诉各位，原来神只是要告诉我们每一件事，他是神。你不要头脑不清楚，去唱那个团结团结团结力量大。上帝不是要我们团结，不是要我们互相鼓励而已。上帝是要我们再一次确认，不管怎么样，他是我的神。不管你有多疲倦、多困乏，他是你的神。当你经历过一些难处的时候，你看到同样的人经历同样的难处，你就懂得四十二章，他把他的灵放在你的里面，要你去传扬公理的时候，你是怎么传的？弟兄姐妹，那是完全不一样的做法。我们不是要表现自己。我们不是要宣扬一个很了不起的、让世界的人都羡慕的事情。我们要宣扬的是神的公义。当你会看见你自己身上所有的带领有神的公义，你看见别人在抱怨神不公义的时候，我告诉你第四十二章的第二节，你再听听看。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。第三节，也许是他的祷告，压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不催灭。弟兄姐妹，你曾经被压伤过，你现在看见另外一个人被压伤的时候，你的心情就是这个。下面第四节，你不灰心，你不上胆，但是你会等候神的公理在地上，在你的身上，在那个人的身上被设立起来，是不是？公理是用生命传扬的，公理不是用电视传扬的，公理。是压伤的芦苇，江残的灯火，活过来传出来的。你知道你被压伤过，你就不敢那么嚣张；你江残过，你就不敢说妄妄妄妄什么。你是还没有真正走到那一步。上帝的路就是这样一条路。求主怜悯我们，我，我们是一个很软弱的器皿，不是吗？我最后做一个见证，今年是二零零五年，二零零三年孝吉生病，很有趣。我现在回想起来，我一直都说他比我勇敢，你知道为什么？你猜猜看，他生病的时候，他比较怕还是我比较怕？我告诉你，他现在已经好了。你猜猜看，我比较怕还是他比较怕？我现在的怕没有比当时候的怕要少。怕又怎么样？不怕又怎么样？有的时候，神不管你怕也好。不怕也好，最后他都要告诉你，唯有他是可以依靠的神。求主帮助我们，不知道最后神要怎么带领我们，但是我现在知道了，芦苇都会被压伤，灯火都会将残。我们能说什么？我们能传什么？我们能跟人家夸口什么？有的时候信仰变成膏药，他是庆余堂，我是同仁堂，弟兄姐妹，最后上帝变成了不能够真正医治人的生命。主纪念我们，纪念我们每一个人所经历的事，也纪念我们明天要领到我们的事。我们一起祷告。上帝，谢谢你的怜悯，谢谢，在我们最难的时候，你仍然做我们的神，你仍然记得向我们说话，你仍然知道。把我们如何从疲倦困乏里面挽回，让我们重新以耶和华为乐。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名。